0: 那么，这个主题还有个更加骄傲的说法，叫做“我教会我爸妈的那些事儿
1: 、啊”。你好，欢迎来到巴登巴登，我是零一。今天我邀请到了我的朋友海海来讲一讲他爸妈意外教会他的那些事儿。<笑>来，呃，海海，介绍一下你自己吧。
0: 突如其来的自我介绍环节，<笑><笑>大家好，我是海海，我是林一的朋友。今天我要跟大家聊一聊我爸妈意外教会我的那些事儿，其实就是一些嗯、呃，他们没有主观的想要教育我，可是我却在和他们共同成长的过程中自己感悟到的一些生活道理。嗯，然后今天这
1: 一期呢，还有一个。嗯，怎么说呢？旁听嘉宾，
2: 计时关
1: 。嗯，什么叫计时关？就是检查激情的问题。这你得叫计时
2: 关。什么叫计时关啊？这叫这叫品控，这叫哦监控监控监控监控。哎，不能不能壮大了
1: 呀！啊，对这位品控呢，名字叫 l i b b 你也可以讲几句话。哈喽， Hello, 你们好。<笑>对，好的，主要就是我和海海聊一聊这个事情。因为呢，在我以前就经常听到过一句话，叫做“不幸的家庭各有各的不幸”，但是幸福的人生总是相似的幸福。嗯,嗯但我觉得这句话就很不好，因为我觉得就是幸福的人生，它也应该是多种多样的，不然大家就会被一种想象框住，然后就,就会觉得自己很不幸福。然后呢，我就找来了我朋友圈里面就是最爱发他。爸妈有关朋友圈的人，就来聊一聊。一个年轻人的朋友圈里面，居然就是有几十条是关于他父母和他的家庭生活的
0: 。对，嗯嗯，我其实我在因为为了准备这期节目，我找了很多就是我在各种社交媒体上提过我爸妈的东西截图发给林一，也是因为这件事情，我才发现我居然提过那么多的关于我的爸爸妈妈、什么外婆、爷爷、奶奶这的东西。但是在这之前，我一直都觉得我是很自然而然的分享他们，因为就是如果，呃，因为你们作为我的微信好友，你会感受到我是很愿意分享自己的生活的，那我就会觉得他们其实就是我生活中的一部分，就像我分享我今天吃了什么一样，那我也会去分享我的妈妈，分享我和爸爸之间的一些事情。但是我觉得你说的也有道理，就是我很少看到其他人也这样子去分享他们的家庭中的一些经历或是事情。我会感觉说，可能这一代年轻人或是我身边的这些同龄人，他们没有这种去记录和分享自己家庭生活的习惯，就哪怕有一些感受，他们也会放在心里不说出来，或者说是对于沟通家庭生活这件事情是没有一个主动的意识的。呃，但我觉得这很重要，不仅仅是近两年原生家庭这个概念的兴起，导致大家有很多的反思。<笑>哪怕就仅仅的是从他作为你生活的一部分来说，我觉得都是很重要的东西，不应该去刻意的逃避或是害羞。嗯，因为还刚刚讲到那个原生家庭嘛，当大家提到这个
1: 词的时候，他、嗯、紧接着跟着的词一般性都是原生家庭的缺憾。嗯嗯，就是他是会遇到一些、嗯、呃创伤在原生家庭里面，<对>但是海海就感觉你也曾经发过微博说你的原生家庭非常好。嗯，其实很少人拥有这样子，就是说我的家庭非常好的自信呢
0: ，我也觉得好像我只要搜关于原生家庭的东西，看到好多的都是如何摆脱原生家庭给你带来的阴影或是困扰。而且我身边很多朋友跟我聊这些话题的时候，都是在说这种他无法彻底割裂掉的那些影响。嗯。呃、嗯，关于我觉得我自己的原生家庭很好，它其实也是一个相对的东西，它它永远不会是一个绝对的好。那这种相对是因为它有不好的地方，比如说，在我还很小的时候，我的爸爸性格会比我再长大一些更暴躁。那这种暴躁其实是在中国家庭里面爸爸很常有的一种角色的、嗯、呃形象。但是这个东西在我小的时候，我意识到我的父亲他有一些行为是。不合理的暴躁之后，我会跟自己说，这是一个不太好的东西，他其实没有必要这样。于是我就反过来教育自己说，你以后不要做一个这样暴躁的人，并且我的爸爸之后也有一些他自己的成长和改善。于是是因为有一个成长的过程，我才慢慢的觉得我的原生家庭是好的，我从中是成长的，而不是我深受自己也是一个暴躁小孩的困扰。嗯，哎、嗯，那你是从什么时候开始觉得哎自己的家庭还不错的？这样的意识，那可能真的是在互联网上冲浪，发现那么那么多人，就是他们的家庭原来是这样的，之后我才知道自己的家庭是好的，因为我爸妈他们都是在体制工作的那种，所以对他们来说，他们的生活就是安稳，然后稳定。没有太多的忧虑，就是一些很平常的生活。这种平常，在我还小的时候，我是意识不到它的珍贵的。但是到了我长大之后，我有了对比，我才发现，哦，原来这种简简单单的，甚至是他们愿意开明和接受的一些交流沟通，是这么珍贵。嗯。为了让听众朋友们就是对
1: 海海的家庭有一个大概的了解，因为你们可能不像我一样，就是说沉浸式的，就是体验在，就是参与在海海的家庭生活中啊，<笑>就是说海海你也沉浸式的参与了我的家庭生活了，对啊，<笑>沉浸式，<笑>对,啊、对对<笑>对、啊，所以说呢，海海你能不能用三句话，你形容一下你的家是一个大概什么样子的
0: ，家庭氛围和家庭关系，三句话，我想一想，我脑海里蹦出来的第一个是。呃，开明就这种开明，可能这个词太抽象了。就大家经常会说我的父母是开明的父母。那在我这里，开明指的是可以沟通。就很多事情，我的父母都是愿意和我去沟通，听我的想法，以及有一些东西我们是商量着来的。那我觉得这种开明和尊重孩子的想法。就这种这种尊重，就是从愿意倾听就来的嘛。那这是我认为的开明，这、就是第一点。另一个就是夫妻之间的恩爱，就是我爸妈他们自己作为那个夫妻关系的恩爱，是给了我很强烈的安全感，以及就是在现在这个非常恐婚恐育的社会背景之下，会让我比别人少一些恐惧的重要原因。因为我发现，作为夫妻，他们很幸福、很亲密，他们有很多事情可以交流讨论。那恋爱或是结婚或是进入亲密关系，对我来说不是一个恐惧的事情，并且我永远相信他们会继续这样扶持和在彼此身边。那这是我家庭让我觉得很幸福的第二点。第三点是，嗯、呃，哦，我觉得是他们的，他们自己的成长。就是我的父母，他并不是一个在养育小孩之后就固定下来，并且越来越固化的人。在我整个长大的过程中，我可以感受到非常多他们自己的成长，包括在一开始我说我爸爸会有些比较暴躁的时候，我觉得那个阶段可能是属于他还很强烈的希望孩子按照他的想象去成长的阶段。那么孩子如果没有这样做，他就会急，就会暴躁。那后来他越来越不暴躁的同时。他也越来越多的表达出说：“你有你人生的路要走，我不可能什么事都帮你做决定，我只能够给你建议。我所有的意见都只是建议，我建议完了之后，你可以继续按照你的想法决定你要怎么去做，可以采纳或者不采纳。其实我觉得这背后说的悲伤一点是他的无奈，那说的好听一点的其实是他开始意识到他和我之间是独立的个体，他不可能在。”就是绑架我去做一切他希望我做的事情，那这种成长是方方面面贯穿在很多地方的，也是给我带来很大收获和反思的。嗯嗯嗯，我有一个问题啊，就比如
1: 说你在说你父亲从一个暴躁，然后到不暴躁的情况下，是你比如说你一开始意识到了暴躁不好，然后你会主动跟你的父亲交流，然后他会愿意倾听，然后他会改变。我想说这样子平等的交流大概是发生在你什么年龄阶段的事情？
0: 应该从小就有，从小，嗯，对，从小我们就会去聊这些事情。呃，对我，因为对我爸妈来说，我印象特别特别深刻的是，他们从小就一直在跟我说，说话要算数。所以，比如说他答应了周末你完成什么任务，我就带你去玩这种事情的话，如果他没有做到，我们就真的会认真。坐下来聊，为什么他做不到，然后他会跟我道歉。那可能就是从这种无意识的小事开始，就有了这种沟通的习惯。但是真正的那种说我们非常平等的沟通，我觉得是从初中开始，因为在小小学六年级之前的那个阶段，都还处于我自己猜的，都还处于我爸觉得你还是个小屁孩，我多少还是要帮你提领着点你的人生该怎么走的那个状态。但是到初中之后，我印象很深刻，就是他开始不再打我了。他之前可能还会动手，他到了我初中之后，他就不打了，就是有一种你觉得你已经是个大孩子的感觉了。然后他也会越来越把你当成一个平等的人看待，然后我们之间的沟通也就越来越可以向两个成年人的方向靠近。嗯，
1: 我我那我想问，比如说你在初中的时候，你把自己当一个大人看待了吗
0: ？我那个时候不一定把自己当大人看待了，但是我对自己的个体性要求的很强烈。嗯，比如说。我会在上初中之后，很明确且多次的跟我爸妈说，我房间的门如果关上了，你们要敲门得到许可才能进来，你不可以就是直接推门而入，或是要求我一直开着门。但是我知道很多家庭都是这样的，就不允许孩子有他一个私人空间，不在家长的监控下。然后一开始他们会觉得说。嗯，你这样我不知道你你在里面是没有认真学习，然后后来再沟通，他们就开始接受我能把门关上，但是他们会就是这样子，然后立刻把门推开，<笑>就是他们会等到我说<笑> OK 进来，他就会敲敲门之后立刻就是其实还是未经允许的推开门，我只有那个敲门的反应时间，但有一点就是作为女生很好的就是。有的时候我会正好站在门旁边的时候，他这样敲完门之后，我就把门抵住了，我说我在换衣服，嗯、呃，然后他们就会不好意思进来，一然后也是因为有了换衣服的这个假装的背景之后，慢慢他们就开始学会说你是需要自己的一个独立空间，开始敲门等我说 OK 再进这样子。
1: 嗯，那就是比如说你当时他爸妈就是觉得哎，不知道你有没有在好好学习，那你当时谈判的技巧是什么呢？你会跟他们讲其实你有在好好学习，或者。之类
0: 的吗？呃，我跟他们说，我印象中啊，我已经记不太清了。我应该没有跟他们保证说我要学习，<笑>因为我觉得这相当于是你在向他许诺一件事情了。但这种许诺就是给自己挖坑，嗯、所以我跟他们说的应该就是很单纯的。我已经长大了，我想要这是我的房间，我想要有自己私密的空间，就这么简单。嗯嗯,嗯，还有，你是什么时候离开你的家的？上大学之后，
1: 嗯
0: ，然后就一直在外面。对，大学之后实习，然后到正式工作，就都不在父母身边。嗯，其实我有
1: 一个很很困惑的一点，就是你的家庭很好，但是你还是会选择离开他们身边，是不是？嗯、这对这方面你们有没有一些沟通？我有看到他们说，他们无
0: 所谓你在不在他们身边。嗯，因为我意识到我的原生家庭给我带来更大的是支持和帮助是在我离开他们之后。嗯嗯，所以我已经离开了他们，我才意识到他们好，而不是说他们很好，但我却还是要离开他们。嗯、那在我决定要离开我的家庭，去到一个更远的地方读书的时候，那个时候对我来说的考虑就是很简单，我喜，因为我从小一直生活在南方，我就想要去看看北方是什么样的，就是这种很普通的好奇心和探索的欲望。那到后面。我能够继续在外面，而不是像很多我的广东省的其他的朋友，因为广东省是一个非常需要孩子在身边的一个家庭环境吧，不是像其他广东省同学，就是读完大学四年之后就回来了。是因为我发现，其实还是原生家庭给了我能量，就是自信和你愿意去往外闯的那种底气，而让我选择，我其实可以不用回到他身边，并不是我不想回。而是我不是必须会，啊、呃，我有这个选择的权利。嗯，然后他们
1: 就是只要看到你在
0: 外面闯荡很有自信，他们都都不担心的，是不是？不可能不担心的。嗯、<笑>一直到我，呃，我今年是工作第三年。我在工作前两年的时候，我妈每一次给我打电话，最后结尾就是考不考公务员
2: ？<笑><笑><笑>
0: 然后一开始。我会真的很坚决跟他说：“你不要再想了，我这辈子都不可能考公务员的。”他们就会开始继续阐述他们对我生活是否安定、有没有真的过得好、快不快乐、幸不幸福的担忧。到后面我学聪明了，我就跟他说：“没事。”公务员三十五岁之后才不许考，我还有几年，你等我在外面吃够了苦头，我就回去考公务员。他听了就是很开心、很放心，因为这是符合他对我的想象的。他说：“嗯，那那那就没事了，可以可以可以，就挂电话了。”嗯，刚
1: 刚你有讲到那个夫妻之间的恩爱，然后你就讲到你父母其实话很多，平时对，就是互相。但是在很多人的想象里面啊，<对>比如说两个人都已经有个安稳的工作，公务员，嗯，他们就会。我觉得，那你们两个人肯定没什么话好说。所以，你父母他们在一起咕咕咕咕嘟嘟的都在聊些什么呢？你有观察过吗
0: ？非常琐碎的日常，就是像是呃，一段关系真的回到了平静的生活的那种琐碎日常。例如，哪个朋友他最近发生他的生活发生了什么事情，然后家族里面其他人的一些问题的讨论，还有自己孩子。还有他们自己个人的一些烦恼，诸如此类的所有事情，我觉得其实他们有很多话聊，不在于他们的话题多么的特别，而在于他们对彼此有很多的这种分享和表达欲。嗯，嗯就是我认真的去听吧，我觉得真的太无聊了。但是他们就是很愿意接对方话，那他们就很愿意。就是我有一个印象深刻的画面，就是。呃，大概是初中之后，我们家搬了新家，在刚入门的地方有一个很长的一个飘窗那种平台，日落的时候就会有夕阳照进来，经常就我可能下午学习完了走出房间，就看到他们两个就这样子手肘撑在那个飘窗上，就互相那里说话，就就是面朝那个夕阳，我就可以看到他们剪影的那个样子，照在光上，逆着光。自己絮絮叨叨、絮絮叨叨，像两个小麻雀一样，有很多的话要说。我可能出来喝口水就再回去了，但是那个画面就是会让我觉得很安心，就他们还在那里聊着这些无聊的东西。
1: 但这个安心也是你后来回想起来有的感觉吧
0: ？我记得你当时不是
1: 写，就是说你也是，就是你刚写完作业，然后你也是很受不了他们一这些话。
0: 对，有的时候也是，这都是回忆。有了对比，你才知道的。在当时，我记得好像就是半夜一两点了，嗯、我晚上起来上厕所，哎、他们还在就是房间里面聊天。
1: 所以海海也变成了一个就是有很多话要说的
0: 人，很有表达欲。嗯，一天能发很多条微博朋友圈。对，可能是因为我觉得是我爸妈在跟我交流的时候，他们就会说很多各种各样的想法看法。所以我们对于表达，默认的那种就是原生家庭模式，就是巴拉巴拉讲一大堆，把我自己所有的想法都讲给对方听
1: 。嗯，我想问他们，就是他们各自的成长。比如说，你有见证他们哪些成长了，呃，他们自己的成
0: 长这，这种成长，我倒觉得不一定是他们个人的成长，因为对他们个人来说，我目前如果说我希望他们还有什么做得更好的话，就是我希望他们可以把更多注意力放在自己的兴趣爱好上。那我刚刚说的那个成长，我觉得是他们在对于亲子关系中的成长，就是家庭这件事情上的成长，从一开始的可能满怀期待。会说过于严格，到后面的学会尊重对方的独立性，以及接受这个世界上有一些事情，就像孩子的成长一样，是不被他们掌控的。嗯嗯，这种开放的心态是与生俱来，还是可以被习得的呢？嗯，如果是在我这的话，我是向他们学习来的。那在他们身上，我认为很大一部分是他们也离开了他们的父母。就我爸爸妈妈离他们的爸爸妈妈也很远，所以他们不在自己父母身边，他们就会有很多对于这种个人成长的时间、空间去感受。比如说，当你很想在父母身边，可是你却不能在他们身边的时候，你该怎么去？就是回过头来面对自己内心的修炼，可能这是他们自己成长中带给他们的东西。另一个原因是因为，呃，还是有他们自己父母给他们的影响，因为我知道我的。爷爷是一个特别特别开明的人，就他的那种开明，真的就是孩子们过得好就好了。他也，他也不在乎是男孩还是女孩，不在乎你你就是到底在做什么样的工作，他只需要看到你过得幸福快乐，吃得好，健康就 OK 了。那我觉得从他的这种想法延续下来，到我爸爸在对我的期待，他们就不会有那种希望望子成龙、望女成凤那种东西。那这种东西。就是中国家庭里，我觉得最压迫孩子成长的期待。嗯，嗯
1: 斗胆问一句，他们有没有就是你爷爷那边有没有什么宗教信仰之类的？没有，没有，就是很正常，就是很少的掌
0: 控欲。对，更像是一种质朴的人的嗯那种思想。嗯，明明就是很简单的东西，为什么他
1: 却那么缺少呢？就感觉中国式的家长有太多都是有自
0: 己的执念和控制欲的。嗯可能就是因为我爷爷什么都没有，就当我想象了一下，假设我爷爷他是一个，比如说当官的，或是他赚了很多的钱，那他肯定对他小孩是有期待的吧？就比如说你不要把我的钱败光了，或者是你能够做出一点成绩来，让我的脸上也体面。可是当他不再拥有这些，他在社会上。很显赫的漂亮的东西的时候，他对孩子的期待也就会回到一个很普通的、嗯、很真实的那个出发点。嗯，就是他们吃得饱，穿的对健康快乐，<的>就这两点。<的>这其实也是我爸妈从小对我的要求。嗯，我妈甚至说过，她不希望我学习太拔尖。<笑><笑>那你照做了哈，<笑>主要是我觉得他这个期待可能是照着我的实际情况来期待的。嗯<笑>。你父母是怎么在一起的呀？我很好奇哦。Oh, 很巧，他们就是被媒人介绍的。Oh. 就是我爸爸是我妈妈的初恋，就在和我爸爸在一起之前，我妈妈没有跟别人正儿八经的谈过恋爱，而且也是那种有点相放在现在就是相亲的那种感觉，觉得说你们两家的儿子女儿挺合适的，要不要在一起聊聊试试看？然后就在一起了，然后就这样子了。当然，我觉得这个有那个时代，大家会不那么容易放弃彼此的原因在，不那么容易放弃彼此，是指现在的年轻人，他在亲密关系上有太多的选择了，以及他除了亲密关系也有太多的选择了，他的快乐可以从各种各样的途径获得，并且婚姻不是必须要完成的唯一答案。可是，在他们那个时代的话，可能还不会有这样的想法。那也许对我妈妈来说，她觉得这个人很好。他就愿意和他一直一直过下去，就是对他来说就是这么一件简单的事情，他就没想那么多什么，他女权主义有没有觉醒啊？呃，<他>对，呃、哎，这种、个、东西。<笑>然后很幸
1: 运，你父亲也是一个在家庭关系里面是有那种平等和尊重意识的人。对对，那所以说他很巧，很幸运。嗯、那你父母这样子，就是这样的亲密关系的维持，是怎么影响你现在谈恋爱啊？择偶啊，结婚啊
0: ，如果想的话。<笑>最大的影响就是信心。嗯，就你不害怕去进入一段亲密关系，在我这儿就是进入一段亲密关系最重要的点，因为我，我我相信一个说法，就是这个世界上存在你的一千个真爱。嗯，这能听来的话？<笑>对，就是一种，就是按照理论分析，<对>嗯,嗯，就是存在你的一千个真爱，当然可能不是一千、嗯，可能是九百九十八个，无所谓，反正就是存在很多你的真爱。嗯、我相信，因为人他可能就是几种大类，然后在一些小的因素影响下，有一些小的不同。那有这么多真爱是匹配得来的结果，就是能够和你过得好的，按照你别的习惯来说什么的，我觉得 OK， 差不多吧。我不相信这世上只有一个真爱，嗯，但是。呃，在有这么多真爱的情况下，为什么有那么多人一直找不到他们的所谓的真爱吧？就是因为他们不愿意去进入亲密关系，他们没有在，或者说他没有真正的进入亲密关系。他这个东西，他要求的是一种很大的信心和能量。那我觉得这个东西其实是我爸妈他们的很好的夫妻关系给我的最大的启发。嗯嗯。嗯现在海海呢，他也
1: 进入了自己的亲密关系，
0: <笑>
1: <笑>非常不错呀。海海，你认为什么样是好的爱呢
0: ？是让你既做自己，又不害怕做自己生了，<笑><笑>我回答的也好快，我觉得。做自己是指你可以继续的在你想成为的那个方向上去努力，因为我觉得拿二十多岁的年纪来说，呃，在我这次谈恋爱之前吧，我有过一个很大的困惑，就是那时候我已经单身很久了，我不懂为什么我身边所有的人都可以在二十多到三十多这个阶段里面，明明这就只有十年的时间，找到他们这一生的真爱或是一个长期的亲密关系。我觉得，这从概率上来说，它不可能啊！就是你怎么会活了二十多年，你偏偏就在这几年，你就能找到了呢？所以，我就觉得这件事情，它多多少少是不是里面有一些骗局存在，或是说我们自欺欺人的东西存在？那等到我真的谈到这个恋爱之后，我会发现，确实就是有很多事情它未成定局，我们都还在变化。我有很多自己的缺点和未成长好的地方，所以这就是我说亲密关系是可以让我继续做自己的。就我还要不断的进化成那个完整的自洽的自我，可是，在这个过程中，我又不害怕去做自己，因为我觉得做自己是件很难的事情，就它需要你很多的勇气，尤其是在亲密关系中做自己。嗯嗯，他是举,举举例子呢，就是一些具体的例子。最最傻的来说的，就是你不害怕素颜，嗯、你不害怕很丑的哈哈大笑，嗯、你会在他面前放屁，嗯、这种就是很小的点。嗯、那往大了一点说的，就往往深了一点说吧，就是你的自私，嗯、你也敢表现出来，你阴暗的想法，你也会告诉他，让他知道，哪怕是你们之间的一些猜疑，你都愿意坦诚的让他知道。我觉得这就是。嗯，不怕做自己的地方。嗯，那你们现在已经到那一步了吗？就
1: 是说，什么阴暗面啊？有抱头哭过了。是哈哈哈哈
2: 有这种阴暗面？<笑><笑>我觉得，<笑>嗯
0: 、<笑>我觉得抱头痛哭就是一个非常坦诚相待的过程啊。嗯
1: 但<笑>是，他是沟
0: 通的一种的一种方
1: 式。不<笑>是，我是有点想象不到，就是、嗯、海海这样现在就是很自信、很光彩照人的人，对对对他居然也需要抱
0: 头痛哭，需要的。我不可能在恋爱里也随时就是笑面如花的说，呵呵呵。今天我们来聊一下这个<笑>情感问题吧，而<笑>、哦、是你们关于你们的情感问题的，对对对，探、嗯、讨对。其实我觉得啊、呃，我我还有很认同的一个观点，就是亲密关系是放大镜，会放大你们两个之间的所有的优点和缺点。你会通过亲密关系这个放大镜看到自己还需要成长的地方。我觉得太对了，我每次都能在亲密关系中，不管这个东东西最后结果是好坏啊，发现我自己的龌龊不堪、小心机。嗯，但同时我也会发现我的闪耀美丽。<笑>和光芒啊！你等一下，哎、就是刚刚前半段讲家庭关系的时候，嗯嗯、我都觉得啊、哦
1: ，海海是一个非非常的自信、闪亮，嗯、就是明媚，嗯、然后呢，物事沟通啊，反正呢，父母也是全力支持，你也是全力的，就是说闯荡冒险者。嗯、然后这里他现在就是说我龌龊，我不
2: 怕，我自私，我黑暗，好神、啊，<对>好牛的亲密
1: 关系啊！对啊，所以这是这是为什么呢？就是感觉你、嗯、你在谈论家庭的时候。感觉家庭让你成长了一个特别好的，嗯、特别好的人。嗯，但是现在你你亲密关系又会暴露出你
0: 很多问题。家庭是一种亲密关系吗？是。那家庭有没有暴露出？呢？有。嗯，家庭好是好在他帮助我去成长，而他就怎么说，就相对来说，我认为他是综合的，给我带来的好处大于坏处的。那同样，我也跟我爸妈抱头痛哭过。啊。啊！而且我也有过，就是给我爸妈写很长的文字，阐述我内心的想法的这种时候。嗯嗯，我认为它是不分任何亲密关系都存在的。
2: 嗯
1: ，因为你们的关系是流动的，然后状态也是流动的，一定是会遇到问题的嘛
0: ？对。嗯，有的时候可能我会在我跟我爸妈的争吵中看到自己的一些呃骄傲，嗯，或者是、嗯。不自信，或是说，为什么一会儿有骄傲，一会儿有不自信呢？人就是这样的，可能我的骄傲是，比如说这、嗯、这段时间，我觉得我自己表现得很好，我飘了。嗯，那我会在跟他们的这种交流中被放大出来，因为你在亲密关系里，就是会趋向于更真实的你自己，你才会看到哦，原来我是那个样子的。假如没有这一层亲密关系的话，你会继续活在那个状态的自己里面。那那种自卑不自信，可能就是某一天，我觉得我，我不知道我的人生该往哪里走，我很迷茫了。我觉得自己无很没有能力。回到家之后，我很沮丧。然后我跟我爸妈在聊这个事情的时候，他们的批评让我整个大爆发了。嗯、呃，那可能是我的那种沮丧被这种压力反弹了。那在这个反弹里，我其实看见的是我是不是最近又很自卑了？嗯、呃，就是这种我的负面的东西。都被亲密关系放大了。嗯
1: ，现在你回家的频率是多久一次？
0: 一年一两次，一次的话一周左右，一
1: 个春节，一个长嗯十一那样子的
0: 。呃，对我自己会找一个假期再回去这样。嗯，
1: 那你现在回去你会做一些什么事情呢？你还是会不用打扫卫生、不用做饭、不用倒垃圾吗
0: ？对，但我会试着多参与一些，<笑>尤其是做饭这件事情。因为我发现很有意思的一个点，就是爸妈是从什么时候才觉得自己孩子的真的长大了的？就是你开始给你爸妈做饭的时候，因为他会觉得做饭给你吃是一件照顾孩子的行为。当你可以做一道菜或做一顿饭给你爸妈吃，他们才会真的相信，嗯，你有长大了。因为会做饭约等于你在外可以照顾好自己。嗯
1: ，是的，我记得有一年那个年夜饭。我不是就是去北京实习了一段时间嘛，嗯， oh. 然后呢，那个、也是我的大大大四大五，就是我要毕业了，然后就是那个毕业那一年的春节的时候，嗯， oh. 我很自信，颇为得意，我做了一道虾，我就做了这一道虾就没输就，就全家人吃吐，<笑><笑>从此我再也不参与了。<笑>嗯，好，还没有长大，
0: 你是不是在他们心里也会让他们觉得林一还是个孩子，<笑>不太靠谱？哎，对，真的。就是这个事情很奇妙，你帮家里扫地、拖地、倒垃圾、晾衣服什么的都没有用，你只有给他们做了一道他们觉得，哎，好吃的菜，他们才会相信你长大了。嗯，那你现在回家都会做做,做刻意的做几顿菜？不一定，就是会不会刻意的。如果有机会，我就做，但我会刻意的去做一些不日常的事情，比如说，比如说和妈妈。在草坪上看晒太阳这种事情，它其实不太日常，这很上海，但但不妈妈。<笑><笑>对，可我觉得这件事情又很美好，就是抛开它所谓的上海而言啊，所以我,我可能会跟妈妈说，今天阳光很好，我们出去散散步，然后在草坪上坐下来晒晒太阳。我在我觉得我有在刻意的去创造一些不日常的记忆，嗯。嗯你现在有有能想到一些你制造出来的不日
1: 常的记忆吗？我感觉这是非常实用的技巧，很适合在外，在各种就是不在自己城市的人回家可以跟他父母做的
0: 事情。其实就是你自己在和朋友玩的时候会喜欢玩的那些东西，你把它拿回家带给父母一起做，就是不日常的东西了。嗯，比如说咱们俩会玩飞盘，嗯，那你带一个飞盘回家和妈妈玩，这就不日常了。然后我跟妈妈去布朗去晒太阳，这也就变得不日常了。就真的很多，对年轻人生活来说日常的东西，对爸妈来说就是不日常的。但是在这个过程中，你会遭遇很多他们的嫌弃和呃，这个东西有什么好玩的，有什么好吃的的,的事情。可是我觉得他需要。给你带来一些不一样的回忆，哪怕你挨骂了，嗯嗯，我
1: 这个也可以分享一点，就是我妈妈特别喜欢喝咖喝咖啡，上、嗯、海妈妈嘛，爱喝咖啡，<笑>但是呢，怎么说也有过一些，比如说曾经很爱喝星巴克，然后呢，进行了一些消费降级，喝肯德基，嗯、<笑><笑>然后再降级喝那个永浦三顿半。荣
0: 虎三顿半是肯德基的降级吗？
1: 因为肯德基的单价要比一科的贵啊。Oh, oh. 嗯，然后呢？但是我我不是很喜欢喝速溶咖啡。嗯， oh. 就我觉得它不管怎么闪萃、超容速啊、超速溶，它还是本质上还是那个速溶咖啡。嗯， oh. 然后我觉得如果我妈妈又有时间又怎么样的，我就搞我自己在家里想做那个手冲咖啡嘛。啊， oh. 然后我就教她做了，我教她从磨豆开始，然后呢再教她一环一环注水的一些手法，然后你要。就是选多少克的咖啡豆配多少的水啊什么的，其实这对父母来说很容易。就是我我有一个理论，嗯、我觉得这个事情就跟泡茶一样，那么多中国家庭他都能泡茶泡茶，就是起码是能喝好喝的，嗯、只要它原材料是好喝的，就是它没有那么艰涩。就是这个技术来说，嗯、然后,后来呢我就教我妈妈了，然后她很快的就布置好了一个咖啡台。<笑>然后每天都会喝咖啡。我晚上下班后回到家，他问我要不要来一杯咖啡，那个是
2: 妈妈的 me time。对，<笑>我
1: 就说不用了，<笑>我说我喝太多了。Uh. 对，然后还有就是你讲到那个飞盘那个事情嘛， uh. 我男朋友他的家庭也是超级超级好，就是他，因为我有的时候会在他家住嘛，我从来没有看到他父母吵架过。然后也是有很安稳的、很安稳的作息，就是睡觉很固定，然后吃饭会不看电视，但吃早饭会看电视，就是有一些些<笑>一些习惯和就是一直是这么做的。嗯、然后他们比如说元旦那一天，他们也是一起，就是他还有他父母，还有我，还有他哥哥一起去世纪公园，嗯、就是跟父母一起玩飞盘了。嗯嗯、哦，然后我就觉得还挺难得的。对对。对但如果说飞盘这个东西叫我爸妈做，他们也是很嫌弃，<笑>肯定不要玩。<笑>就是，<笑>对，看他们愿不愿意接受年轻人的这种生活方式
0: 。嗯，我也许因为你们都住在上海，所以可能对你们来说就是和父母尝试一些新的生活活动的东西。但对我来说有多一层的就是我一年只能见他们两次，所以我希望可以有一些。除了日常生活之外的事情，可以在以后留给我回忆。嗯，你们这种相处会拍照？哦， oh, 对，这也是一项我近两年每次回家都会做的事情，就是拍全家福。我爸妈其实很愿意做这件事情，但是他们觉得执行操作起来很麻烦，就他们。一方面我自己会很嫌弃那种我们家城市里的影楼风的全家福，然后另一方面呢，我爸妈会觉得自己在家里拍很麻烦，所以我前两年回家，我是直接把景也不好，相机也搭好，他只需要穿上，甚至我连围巾都给他围好，只需要这样坐下来拍一张照就可以了，我就把所有的成本给他降低到最低，来去 push 大家一起做这件事情。那拍全家福这个事情，就是我希望大家可以留下一些回忆的东西，这、就是我想要拥有的记忆。那其他的事情能拍就拍吧，不能拍就算了。嗯，现在每年都会执行。对，真的，<跳>哎，你知道拍照这个过程真的就。我我感觉我就是那种，呃网红小视频里面给女朋友拍照的男朋友，<笑>在那一刻我是全家所有人的男朋友，你知道吗？每个人都有无数的臭脸等着我，比如说怎么还没有好，然后我就笑不起来，怎么办？哎呀，我不要穿这个衣服，哎，我我站在这里，我站在这里做什么姿势啊？真的就<笑>你要搞定所有人的情绪和他们的姿势动作，最后才能拍好一张全家福。你们有多少个人拍这个全家福？就看有多少人在，就给多少人拍。比如说今年就是爷爷奶奶不在身边，那就我们自己家里拍。如果爷爷奶奶正好都在，那就一起拍。哦、oh, ，嗯，你用什么器材设备？有相记得带相机的时候就用相机，<笑>不记得带相机的时候就只能用手机。这个心态很好啊，就不会因为没带相机而不
1: 拍全家福。<笑>
2: 就是仪式，就是仪式感里面最重要的，就是要做，大家一起来对。对
0: 对对,对，要看着镜头，三二一，嗯。嗯是因为我觉得，如果相比于我因为忘记带相机而不拍，这个遗憾的感觉可能更重。嗯，因为我发现，你去看以前的很多的照片，并不是因为它有多么的清晰或是漂亮，<对>仅仅是正好被记录下来了。嗯。我想到我那个疫情最严重的时候，我就是
1: 隔离在我的外婆家，然后呢，我正好又有一个纪录片毕设要做，然后我不愿意写论文，还是就是拍我的那个家人嘛，然后我发现就是要去拍摄他们这个动作。被动的让我就是要参与进很多他们的日常的环节，嗯、就如果说我不拍的话，我在外婆在我就两件事情，一个是吃饭，一个是躺着。嗯
0: ，<笑>你也躺着吃饭
1: 。<笑>对的，就是说他们就会说，哎呃，零一下来吃饭了，然后我就跑着下来吃饭，吃完饭我就躺着躺着，就是等待晚饭再叫我一下，就是你也不会去想着要怎么参与他们，太麻烦了。嗯、然后等到我要拍呢，我就要拍一拍。因为我要多一点素材嘛，嗯，然后呢，比如说我外公要去剃个头发，我也就是坐在他的那个电瓶车后面，我就跟着他在全村里面找那个理发店啊。对，然后还有呢，就是看看他们准备饭的过程呀什么的。确实，拍照就是一个像魔法一样的东西，镜头、照相机在哪里，你就跟在了哪里，你必须得跟着他们。嗯，对。而且我后来那个时候，我也在做一些，就是说，呃，每个成员的口述史。就比如说外婆的、外公的、妈妈的、我哥哥的、我大姨妈的，每个人都坐在这儿给我说一遍，嗯、然后，<笑>然后我发现我就是有一种<是>可能，每个人生来就这样的，你会觉得妈妈是妈妈，妈妈在你出生之前她就是妈妈了，
2: 嗯，外
1: 婆就永远是外婆，你没有想过她在你没有出生之前她是一个什么样的角色，经历着什么样的生活，嗯嗯，嗯嗯然后我就说外婆你,你多大了，然后外婆就是大叫我外公的名字
2: 说。我多大了、啊？<笑><笑>但是真的已经忘记了，<笑>就不记得自己多大了。<笑><笑>对。那我这次回家，我爸爸会，就是会给我们看我爸爸那只的，就整个家族的那种家族表，然后是他自己用 Excel 做的。
0: 所以是,是电子版的，嗯、电
2: 子版的，他<笑>他打开一
0: 个 Excel， 然后
2: 给我看啊，就是那种分支图，然后跟我讲说，我爷爷这一只，我爷爷的就是哥哥弟弟这一只，然后呃再往上再往上，然后我们家的可能他给我数了大概三四代吧，之前都是做什么的，然后现
0: 在就是我们家整整个家族还有哪些人，嗯，你看完会对这个家族有什么不一样的感觉吗？
2: 会有，而且我爸爸现在
0: 就是跟我讲爷爷，他都不说说你爷爷，他说我的爸爸。哦、oh, mm ， hmm. 哎，我觉得这个称谓是很微妙的一个表现。嗯、mm ， hmm.
2: mm hmm. 就感觉就是他在留恋什么东西
0: 。
1: 嗯，对我也很想问，比如说你一年见一两次你父母，随着我们的长大，也会面临一个必经的东西， mm hmm. 就是你会看到你父母的衰老， mm hmm. 还有你刚刚说的，就是他们越来越无奈。或者说，就是没有、嗯、那你你现在那么有力量了
0: ？对，你有这样的感受吗？有的，嗯，因为我说我爸爸不再那么暴躁，很有可能这个成长中导致他会有个人成长的一部分原因，是因为他没有办法再去要求这个世界了，他只能接受这个世界允许被他改变改变的东西就这么多。那为了。自己能更愉快的生活下去，他放弃了对其他那些部分的强制霸道，嗯，他开始变得一变成一个温顺，然后慈祥的爸爸，嗯，嗯像这种东西哈，包括有一次我回家，我发现我们家买米就是一大袋一大袋的买往上抬，然后我初中的那个家它是楼梯。我发现我爸爸扛米上来，他会在门口喘很久，再开门把它拿进去。那个时候，就是很多的这种小细节，你就知道，嗯，爸爸他在变老，他会给你带来一些对于生命和家庭新的感受。尤其是对我来说，我从来都没有经历过至亲的逝去，那这件事情也是会让我很担心的。我觉得它会给你带来你整个人对生命和社会还有自己存在的新的视角和看法。那如果我没有经历过的话，我不知道它真的发生之后，我会变成会不会变成另外一个人的样子？我觉得也很有可能，哎，我可能从此就是孤言寡语，嗯，或者说是我开始更洒脱的去活都有可能。但在那件事情真的发生之前，我就只能这么看着变化发生。去经历和感受，这就是我唯一能做的事情。可能每个人活得都很无可奈何。我我有一个感觉，就是我们
1: 那一代，就是比如说教育，很多教育都是让你成为就是自我，为了自我而去发展，为了你的个人的价值、嗯、个人的目标。然后我们看待人生的单位就是一个自我，但是我们就是很容易忘记，其实还有一个单位是家庭。嗯嗯，我也是这几年我才慢慢感受到的。从个体感受到家庭，哦、对对对对对。呃、哦，我之前就是发现个人的成长啊，就是你个人价值、你的你的底线，或者说其实是匍匐在你家庭的背上的。嗯，就是他会告诉你你最低是在什么位置，但是你全部都是依赖于这个家庭的呼吸的。嗯、就如果说这家庭里面有一个人垮了，你可能就不能这么自由自在了、啊。嗯嗯
0: 。嗯
2: 对，对，但我们上一辈就是，他们眼里就可能是家庭要大于自我，然后可能到了中年晚年才会哦开始想我是怎么样一个人。嗯嗯，
1: 嗯也是，对，就是其实需
2: 求是什么其，其实都是要面临
1: 的问题，嗯、只不过先后顺序不一样。对对对是，就都都是要面临的，对对对。嗯嗯，嗯还有一个问题啊，就是因为我们都是女孩嗯，然后呢。这跟就是怎么说呢，亲密关系也有一点点关系吧。就是比如说，我现在一直住在我男朋友家，或者怎么样，我爸妈就会有很强烈的不安全感。就是他会觉得我我好不容易是你长大，你为什么就在家里？你不想就是你你就老是要住在他家呢？他就会觉得啊，你要就是你有新的人照顾你了那种感觉。所以我在
0: 想，还还有你有遇到相似的问题吗？没有，可能因为我住不住男朋友家都不会住在我爸妈家。<笑><笑>你是说你爸妈会觉得他们不再那么强烈的被你需要了？我也不知道。那这种不安全感是从哪
1: 里感觉到的？爸爸呢，就是很喜欢做菜，<笑>做菜做的特别好。啊、uh ， huh. 小时候呢，他跟学校的食堂比。哎，食堂跟爸爸烧的谁好吃？现在他跟男朋友家里比，啊、你在他们家能吃到这么
0: 好吗？呃、啊，他心里比较的那个对象也开始变了。嗯、哦，对，
1: 反正呢，我自己还是会，因为比如说，就像我在上海，我的朋友在上海，我的家人在上海，我的男朋友在上海，上海其实我的时间，他就是得非常平衡的去。嗯，分配，
0: 嗯，就我得留
1: 一点时间跟我父母，嗯，然后我得留一点时间给我男朋友，我得留一点时间给我自己，然后这个时候你其实时间就是
0: 特别少的，嗯，嗯，而且你还有朋友和工作，<笑><笑>
2: 你还要睡觉吃饭，<笑>对啊，所以我特别想
0: 想看一些
1: 是已婚人士他的那个时间分配的方法，时间管理方法
0: ，他们会牺牲和有所轻重。这种牺牲是必然的。嗯、对。那我想我会花更多的时间在厕所里<笑>他。他是那个，就是开车回家，在车里听《女人花》，<笑><笑>在上楼的人。嗯，对。那你不如直接不要，就是其中一些东西好了。如果你会花更多时间在厕所里，不就说明你其实是一个需要很多时间给你自己的人吗？
2: <笑>对啊，对啊。嗯。
0: 所以这也是他现
1: 在没办法进入一段亲密关系的很重要的原因。嗯，我现在有很多自己的
0: 时间了，听起来不知道该不该高兴。<笑><笑>对,对,对,对我前一段时间觉得自己时间超级不够用，为什么？因为。太多东西要做，那个时候我还没恋爱呢。我发现我要，我想做好我的工作，我还有业余的那种类似于副业的爱好，就是我也想要把它发展的好一点的。不仅我希望它不仅是爱好，的东西要做，那我还要想要新拓展的爱好去尝试。我还要要运动，我还要社交。那社交还包括我和我想要继续一起玩的老朋友，以及我想要还会认识一些新朋友。那完了呀，我还有自己的是不是健身啊，还有我想要做饭啊。就是各种各样的事情，简直会把你的日程表不知不觉的挤满。那个时候，我觉得我真没有精力去一个人生活，都快生活不过来了。那后面我恋爱了之后，我就有了一些调整。就是当你一个人的时候，你是可以肆无忌惮的去探索各种各样的事情。那我恋爱之后，我会有重心的偏移。例如，现在我认为在工作上最重要的是我自己的本职工作和我只想要发展的某一项事情。假如说是播客的话，嗯，那我可能就会把这个播客项目做好；假如说是写作的话，我就会专攻写作，就是我把我的重心一旦一件事情上，其他事情你可以继续做，但是是类似于让你放松和玩的那种做。嗯，我现在是这样子安排他们的。嗯，就是。对，工作上是这样，嗯、那可能在社交上也是，而且我开始减少很多很多不必要的社交。我我我这一点我也觉得很好奇，就是你们会有那种每天需要聊天分享日常的朋友吗？我有的，你有吗？没有，我不做这种事儿。我<笑>哪种事儿、啊？就
2: 是我<笑>微信对我来说是一个就是一个留言箱，我就没有对我，我觉得我对他没有一个及时回复或者一定要去回复这种。
1: 丢题啊！嗯，我意识到这件事情是我大学的时候谈了一个男朋友，嗯、他有一天忽然问我：“林一，你每天跟多少个人在<笑><对><笑>微信上讲话？是不是、嗯？”然后我就真的数了一下，嗯、那个是大学时期啊，<笑>我撇掉所有的群啊，<笑>我说我一天要跟二十
0: 一个人说话。哎<笑>、啊，那我又有新的问题，比如说你今天发现了一件很奇怪的事情，嗯这个奇怪的事情，你会跟这二十一个人都说一遍吗？嗯，现在有一些被合并到了一个群里面，就是为了提高你的分享效率。对
1: ，他会有一些就是说相似的群嘛，比如说都是高中、大学的同学，那他就在一个群，说一遍大家都能听到，爱回不回了。然后有一些工作上新认识的人，特别好的也是一个群。然后还有一些就是呃，他不归属于任何群体的，所以我
0: 得一个一个搜发。我的置顶就有五六个人吧。哎，那你这种分享的人，你跟他们每天聊的是分享式的聊，就是你像是一个新新闻一样，就是跟他们，就是发送最新的一些播报，还是说你会跟他们进行交流呀？就是谈话沟通，嗯。嗯、呃、哦，这是两种，啊，这
1: 是、哦、<笑>一种是信息嘛，就是你发现了任何好玩的东西，你想告诉他们分享、哦、的，这种就是可以，就是全部都发，哦、<笑>全部都
2: 发，而且这些要搞一个标签，就是来
0: 有些你又不如直接发朋友圈，警他们可见一些。
2: <笑>但但哎、呃，这不行，我怕他
1: 们错过，<笑>我怕他们错过。<笑>而且呢，我就是他有几个梯度的，就是 tier one， 你非常得知道我所有发现的东西。<笑><笑><笑>那我就全发给你。然后后来呢，渐渐广了，我自己波登波登还有一个听众群呢，想加的人呢就是可以跟我说一下，我就把你拉进去。这里面大概有一百多个人，那就是放一些我播客里面会提到的一些内容的东西，我都会放进去，比如说各种活动啊，然后或者有任何新的拙见，然后我也会放进去。然后第二种呢，就是说我遇到的事情，我想交流，想倾诉。这样呢，我是也分为两种情况，一种情况呢就是我觉得那个人就是你有。任何问题，但可能只有一个人是特别能 get 到你的点，嗯、然后能给你一些呃，就是反馈对、嗯、反馈，然后帮助帮助你一起思考。嗯，然后呢，我就会先。挑几个，一二三，几个人，<笑>他们有这样的能力，就是说去帮助我。好，这几个人聊完以后呢，但我遭遇了这个事情，我还是得跟更多人说一下。好，这个时候我要把我和这个人的聊天记录全部的多选、全选、全选完了，截图发出去，就是说整个聊天记录发出去。我说我遭遇了这个事儿，但是呢，我已经把就别人的聊天记录发给你了，别跟我讨论了
0: ，我已经有答案了，就是说我就跟你分享。你<音>这个就是分为告知和交流啊，哎、对对对对
1: 对,对，<笑>一种需要反馈性的，一种就是就是告诉你是的，像一个存档一样的，<音>嗯嗯怎么会忽然问起这个问题？有,有问
2: 过他们就是需不需要收到这些信息啊？
0: 他们不会这么对待我吗<笑>？<笑><笑>就如果他们不回复你，你也 OK。对我甚至有一个群啊，就大家都是自言自语的，没怎么人就是回复彼此消息的。<笑>但是、uh, 那他们肯定是被归类到仅需告知的那个标签<笑>。但是你可以私戳他们的任何一个人进行一些深度交流。啊， uh, uh. 我问这个问题是我自己对社交的这个行为进行了很大的缩减。就我不再会去和别人在微信上进行这种每日的日常沟通，就分享这个花、这个草什么的。我觉得我直接发朋友圈，如果我真的很想分享，我就直接发朋友圈了。所以你会看到我发很多朋友圈，我虽然发很多朋友圈，但是我基本上很少主动跟别人私聊。嗯，呃、嗯，对我觉得他他有在占用我的一些时间，但这个东西他带给我的反馈不一定是有效的，并且我发现我和我很多好朋友的相处模式就不是每天聊天，我其实都不知道他们每天在干什么，我可能是隔一个月甚至好长好长时间才会跟他就是。update 一下彼此的近况，然后我需要知道你自己是谈了新男朋友啊，嗯、我换了一个新的工作，什么什么样的？我们最近有一些新的成长。好，我们一通爽分享，分享完了之后，嗯、继续回到那种不交流的状态里，然后过自己的生活，这是让我觉得很舒服的社交状态，并且它很有效的帮助我减少了社交时间。嗯，嗯对
2: 我现在就发现我。张雨绮可能年轻的时候，就线上聊天嘛，网恋嘛，啊
0: ，就反正跟朋
2: 友线上聊天。我现在更喜欢的方式就是线下面对面的聊天，或者就是打电话说。我不喜欢就是发消息，然后文字过去，然后你可能还不一定能 get 到对方此时的心情、嗯、他的那个表情、嗯、他真实的情绪到底是什么样的。就是那个过程很繁琐，所以现在就更新一下，就是要不见面吧？嗯，嗯这样子。嗯，这个事情。也是一
1: 个以前的 Tinder match 教教育我，<笑>当时我就是一个小年轻，爱用打字就是抒发自己的情绪，然后我就发现这个人怎么这回应那么的淡薄，然后我就好生气好生气，然后呢他就告诉我就说你有事情如果真的要说你不如打电话说，对对对你在这儿发我也不太能知道你到底是
0: 什么语气、哦。这个人
2: 跟我好三观好合、哦，推荐给
0: 你。哎，但是。但是他一旦这样说了之后，你就会发现你其实没什么事情好打电话跟他说的、啊。<笑>确实，如果说跟他说的话，对对对,、嗯、对，因为你分享可能是一些很很细微的东西，<是>不值得你说打个电话跟他，<笑>嗯,嗯，对
1: 吧？对对对对对
0: 。我想到你现在就比如说
1: ，你把那些你的情绪小花小草发朋友圈，可能也是因为你有分享欲，但
0: 是不针对一个任何具体的对象。对。<对>我认为我身边没有哪个人是说我必须让你知道我看到了一朵好漂亮的小花。嗯，嗯是的，嗯，也有道理，嗯。哦，嗯、如果是需要讨论的那种议题型的，嗯、啊，我会找，我会根据这个议题找有可能跟我对话的人进行交流、哎对对对。是的，是
1: 的。是的然后刚刚还讲到那个，呃。哦， oh, 对对，讲到就说，我也感觉就是你跟有的朋友，我心里像有一个自动的自然时钟一样的。比如说我跟有的人，我就是三周，我我自己不需要任何人提醒，一两周过去了，我就觉得哦，第三周我要跟你聊聊一聊，<笑>就是我跟他有一个这样的时间刻度在。的。<笑>对对对对对，对不对？这<吗>算什么
0: 社交时钟？就是走到
2: 了你这儿了
1: ，<笑>我该来找你了。对，是的，是的
2: 。
1: 继续讲讲吗
0: ？讲讲你现在的那个亲密关系的相处。我现在还在这段亲密关系的探索中，我觉得我还讲不出什么来，哦、就是没到那种你还可以总结的时候，还在你去感受的阶段。嗯，你在感受的阶段的时候，你是说不出来东西的。嗯，嗯确实，对，就
1: 是、就是那就一个疑问的点，嗯、你海海也刚刚说过，你自己就是说，呃，单身了一串长段时间。嗯嗯，那现在为什么就是有一个契机，就是说想开始一段？<笑>
0: 我感觉他不是不是我我单身的时候就不想开启，嗯，而是还是拿那个一千个真爱来说，嗯，你需要不断的去尝试，并且让自己保持在一个呃可以去受伤的状态。就是这种可以受伤的状态，是指我每一次在恋爱之后，我都会给自己留一段时间，或长或短，让自己就是修补掉你不完整的那些部分。让自己变得更趋近于一开始那个很单纯的自己，不让比如说这个人啊，他很喜欢和别的女生聊天，这个事情让我很没有安全感。那我不愿意把这种不安全的感觉留到下一段的恋爱中去，让别人给我补足。比如说他把他朋友圈所有女生的微信都删掉了，来满足我这个安全感，我觉得这是不公平且不不好的。我会自己跟自己说，这个安全感的东西怎么教育好了。于是，我在重新的投入到下一个一千个恋爱中的尝，一千个真爱中的尝试去。那我觉得我在单身的这段时间里，其实一直有都在做这样的尝试，就是认真的对待亲密关系。那只是说时间的原因，使得我在这段时间之后才遇到了一个我觉得，哎，他挺好的，我和他可以走下去的人选。嗯嗯。嗯其实，这种准备好自己要被受伤的心
1: 情，也是一种自信的心情
0: ，嗯、就是它
1: 可以伤害你，<对>但不会摧毁你的那种
0: 自信。对，对这个这个就又说回到咱们哎，我和我的家庭这个主题上来了。<笑>它它背后很深的东西，我觉得就是原生家庭给我的不害怕，嗯，就是你对亲密关系的想象。他是一直能够给你，就是那个爸妈在飘窗前就是并肩聊天的那个背影，就是一直一直可以给你这种修复好自己的原动力。嗯，那你现在想象的爱的最高级，哦、或者说你想想象的
1: 一个完美的爱，或者说你理想中的爱的观是
0: 、啊、是什么样的呢？会不会上限就是你父母那样呢？不会。嗯，我想象中的爱，它不是有一个结果。而是一种素质，<笑>就是我举我举个例子来给你听。假设说我现在是一个公司的老板，我要招一个员工，我就会觉得我不会招到一个完美的员工，因为不会有完美的员工。所以对我来说，真的要有一个完美的员工的话，就是他拥有一些素质，比如说嗯，自我学习的强驱动力。呃， uh, 那对我来说，爱他也是同样的。比如说，这个人他愿意倾听我的想法，可能他现在跟我的想法完全不一样，或是有一些矛盾，但没有关系。这这个不完完美，对我来说不是真正的不完美。然后，真正的完美是在于他愿意去听我们的不同在哪里。我是不是可以试图理解你的想法？嗯，那在这之后，如果出现了矛盾冲突，我们该怎么办？就是这些素质是。完我的完美的点，而不是说我们有多么的灵魂 match， 我一个眼神你就懂我了。那我觉得这有一点不切实际。嗯，嗯你追求的是他有没有具备那样的能力，而不是你们现阶段的匹配程度。对，不是他真的可以达到那个要求。嗯、只要我们一直在往那个方向努力，假设假设说我们到死前的一刻都达不到，我觉得也没有关系，这已经很美好了、嗯。我最近在看一本书啊，嗯，说出来你们别笑我。叫做斯坦福大学的
1: 人生设计课。别笑我，这、就是一个读书群里面，他这个月就是说，必要求每个人都要读这本书。嗯，但是他讲的还真不赖，他里面就提到说，当然他是以就是说，不是说寻找一个爱人啊，寻找一个工作来说。嗯，外界有一个大陷阱和大骗局，就是说，你是不是有一个最适合的工作？啊、嗯，然后呢，他就说你要。清楚，没有什么东西是最适合的。首先，“最”是一个很极端的形容词嘛，然后“适合”呢，它每一段时间、每一个瞬间都是不一样的。因为，比如说，你一开始觉得你适合这个东西，然后呢，你去培养了一些东西，你有了更多的能力和资源以后，那个适合它就马上不再适合了。就是它是一个随着你个人状态会不断变动的东西，嗯，所以你要找的并不是一个最适合的东西，嗯嗯，嗯对，怎么样？这书还挺不傻的嘛。他
2: 要他他给你的建议是你要寻找什么呢
1: ？他他说不要他的他给的建议是不要追寻初心哦，嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯，因为你要追寻什么？不要追寻初心，嗯嗯、不是很多人就说你要就是说不忘初心，不忘初心，但是他说你的初心很可能就是一个表面的东西。嗯，就比如说哦，我也想像爱因斯坦一样的当个发明家，嗯、但是你没有就是重新定义你到底其实想创造的是什么东西。
2: 嗯
1: ，拽了这本书还是、哎、很不错的。
2: 那所以你还是先要知道你想创造什么
1: 东西。嗯，应该他要你理清的是，就是嗯嗯，就是什么事情能让你兴奋和快乐，嗯、就是你什么事情做的时候是获得能量的，嗯、而不是在于说你一定要创造一个什么东西。你可能服务他人
0: 也是你的那种高亮高光的时刻，嗯我感觉他说的就是指你是在不断成长和变化的，嗯，你所谓的适合，它是就像一条不断流逝的河流，是永远无法停止在此刻的，对对对对。但是你要找到的是一条，比如说它是一条流动的河流，而不是一
1: 条静止的，嗯嗯。所以就在每个当下感受自己，对，嗯。那再问一个问题。那海海，你
0: 想生孩孩子吗？你会生小孩吗？我不确定这个，我不确定我会不会生小孩，但是我想有一个小孩，嗯，因为我很期待自己作为妈妈的时候去感受这个世界的不一样，嗯，我目前的这个想法还比较出于好奇心的原因，嗯，我因为我听过太多。妈妈说，他们拥有小孩之后，对整个世界的视角是那种整个翻转式的不同。你就像是整个人生进阶到了一个新的，就是水平面上，你就开始看一些不一样的风景一样。那我会觉得，我拥有这个生育的能力，它是一份礼物，我可以选择要不要去拆开它。那对我这种人来说，我都一定要拆开看一看。<笑>嗯、我起码现在我是这么想的。嗯，我没有去设想我会不会有一个老公，我的家庭是否幸福，就单纯的说我要不要去生育的角度来考虑。嗯，是的，我以前。就是
1: 看到“未婚妈妈”这个词啊，我莫名的感觉很亲切。
2: <笑><笑>
1: 对，就是其实“未婚妈妈”它就象征了一个状态，你不需要有一个伴侣或者怎么样，<对>啊、但是你可以有一个自己的小孩<对>。嗯嗯，因为我刚还有一个很想说的，就是如果我们都活在一个家人、亲人都是很可爱的面目之下啊、哦，嗯。我真的，我常常现在回，就是比如说有人结婚了呀，或者说春节回去了，我经常会望着那些大人出神，因为那些比如说那些叔叔阿姨都非常可爱，他们从小就对你很好，嗯，但是呢，你又能感觉到他们的衰老，嗯，然后这时候我就把目光转向他们的小孩，然后他们小孩就是遗传了这些大人很多的东西，讲话方式、口音、一些面部的表情，你就会觉得很像，有看到一些延续。对，然后呢，我就会感觉这个记忆，我和这个大人的记忆也都被就是加载到了这小孩身上一样的。嗯嗯，然后我就觉得哦，我自己应该也是有小孩，会有小孩的，就有那种感觉。你和曼曼聊过这件事吗？还没有啊。因为我和他，我一月份写的一个就是我当时在写每日书啊，我每个月会有一个我想探讨的主题，嗯，然后当时我还探讨的是就是说恋爱和婚姻之间的关系，对，就是对吧？如果我们得生小孩，我们可能还是先得有个婚姻关系，嗯嗯，然后嗯，就是对这一系列进行了一个探索，对这些事情到底有没有必要，哪些是想要的，哪些是表的不不想要的，进行了一个理清吧。
0: 可能这个事情还需要很多的讨论，对，是要讨论的。嗯、但 anyway， 反正我我觉得也许不会太快，但我迟早会有一个小孩。嗯，嗯<笑>我就不知道为什么就会有这种心情。还有，我跟你说是，有小孩可能会上瘾的
1: 。我妈妈呢，就是自己觉得自己把我教的特别好，嗯、她就特别、嗯、特别喜欢教育别的小孩。<笑><笑><笑>但是怎么说呢？就是确实。我身边同龄的朋友，不管他亲戚的还是他同学的小孩，嗯， uh, uh, 都特别喜欢跟他说话。他可能真的有一些教育家的天赋呢。是哦，对，是的。他还要让我生两个，一个给他带，一个让我带，让我带 PK 我
2: 。
0: <笑><笑>他就是很想验证他的教育的理论是不是再一次的成功。Uh, 那你要是生两个给他带带赢了，他怕是要出书啊。<笑>是啊，开网课。<笑>所以他
1: 现在就是沉浸在一些就是我已经长大了，不去不听他的教育的这种落寞之中了。他就很希望我也搞一个小孩让他教育一下那种感觉。你觉得你妈妈有把注意力放到自己身上吗？这个是，嗯，作为小孩
0: 就是你很难，就是说也是很无奈的事情。对你，你你不能又当又立，嗯、你不能吃了人家的便宜还要求别人把注意力又放回到自己身上。对，是吗？嗯我觉得他肯定是会有
1: 一些在小孩身上的，嗯
2: ，就是天然的东
1: 西
0: 吗、嗯？嗯嗯，一部分是天然，的，一部分是被教育。嗯，嗯
1: 所以我觉得就是比如说，嗯，我们现在说的社会时钟啊，嗯，就比如说你二十岁读完大学以后，你找一个稳定的工作，然后你很快结了婚，生了小孩他、嗯、其实是一定程度上很保证里面所有环节人的稳
2: 定性，就情绪的稳定，对对对，对对嗯。就人不作为一个原子，而是一个稳定的分子结构。<笑>啊,啊，各位听众，谁听得懂 Libby
1: 说的话？咱们就是说可以评论一下。<笑>
2: <笑><笑>就是说，人不作为一个个
1: 体，是不是？而是作为是作为一
2: 个他要么是属于一个就是寄生的原生家庭，要么是属于比如学校或者公司。哦，但公司也是一个不稳定的结构，所以就是人要在创造一个稳定的三角结构家庭。嗯、是
1: ,的是的，是的、哦，他一定是依附于某种结构里面。对,对,对因为一个人的力量真的太小了。嗯，最近再插一句那个题外话，我最近还采访了一个，就是说上海做那个乒乓球俱乐部的一个主理人。嗯，然后呢，他最近接受到融资了。他做乒乓球俱乐部做了三年。嗯，然后很多人就问他：，哇，你好厉害，你一个人怎么能？把这个事情坚持了那么久，然后呢，他就说一个人哪能做什么事情啊？嗯，就其实全部都是很健康的商业伙伴在一起陪同他、嗯、一起说推动这个事情，所以才能成、啊、成功和坚持
0: 。应该是上海那唯一一个比较有名的乒乓球俱乐部吧对对？对，是的，是的。很多事情我觉得都是朋友、家庭，再用你看不到的那种力量帮助你的。嗯，对。就是要感恩感激，<笑>今天的话题落到这儿，<笑>正能量播客。<笑><笑>爸妈意外教会你的事，你觉得我们有把这件事情聊清楚吗？聊清楚了，聊清楚了。你那个。我们我们听一下我们的
1: 那个啊，对你来复述一下吧。
2: <笑><笑>就是感激和感恩。<笑>
0: 你觉得我们有把
2: ？我觉得海赔<笑>很好的一件事儿是
0: ，他是在很
2: 包容的在看这么一个东西，就是他并没有看到这个家庭非常不好的一面，呃，忽略到好的那一面，或者说他只看到好的那一面，然后忽略掉不好一面。他其实是在很综合、很包容的在看这个事儿。嗯嗯，以及把不好的那一面也会去，并没有说哦，这个不好，它是个事实，但是他还会去了解背后的原因。进而，它其实可能不是一个不好，它就是一个演化而来的一些表现，是个人的、嗯、个人所能
1: 够去决定的东西的。嗯，把、嗯、不好变成了父母的一种成长，对对
2: 对，<而>是的，牛啊、嗯，是的。所以，就是大家就是看待一个事情，怎么看那个事情很重要。<笑><笑>是这样子吗？<笑>
0: 现在是价值升华环节，升华环
2: 节
1: ，咱们就说也有一个核心价值观，嗯
0: ，那结
1: 束了，拜拜，
0: 拜拜，这么这么粗暴，你不都是结束的很粗暴吗？确实确实，我感觉你每一次都结束的啊，这就结束了，对，那就
1: 差不多了，咱们就是也把这个话题聊得透透的了，嗯嗯，好啊，拜拜，拜
2: 拜拜拜，温柔一点，来
0: 个温柔版，啊，那你来啊，你来，我们来比谁，我们来比谁最温柔，拜拜。
2: 拜拜。<笑>拜拜。来呀，拜
1: 拜。关系同性嘞异
0: 性嘞，只要有孩子去世后就得倒霉。听到了没？哎、欸，你刚刚说啥？呃，我恕恕我冒昧，你刚刚说只要有孩子死后就会倒。对，我给你们来圣经。不是调整我的权威？人类繁衍功能不是你给的吗？你儿子
1: 一世的经验还是你给的呢？师兄，我给你的功能前能不能不能想一想？别给个香蕉立刻就把皮给剥了，拿着试卷立刻就把题给做了，下了场雨立刻就把泥水喝了。你事后生了病，难道是鱼的错吗？真可笑！我给啥你用啥。要是按照你这道说法来信，新人类的繁衍岂不被否认断尽？除了繁衍，你还对什么去关心？给你们个星球，你们活。着。就所有孩子觉得他能过得开心，但他是我在本地圈琢磨的环境。